0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora
1: Az 5. Lóránt Kutatói Hálózat Wigner Fizikai Kutatóközpont által vezetett konzolcium mintegy 3,5 milliárd forint támogatást nyert a Nemzeti Kutatási Fejlesztés és Innovációs Hivatal pályázatán a Kvantum Informatika Nemzeti Laboratórium fejlesztésére. A következő három évben megvalósuló projekt kiemelt céljai között szerepel a hazai kvantumkommunikációs hálózat kiépítése, a kvantuminformatika elemi építőköveinek fizikai megvalósítása, valamint egy olyan szakemberbázis kiépítése, amely élvonalbeli szimulációkat tud kialakítani és elvégezni a kvantumrendszerek és a kvantumszámítás területén. Itt van velünk Szécsényi Gábor az eltelt TTK anyagfizikai tanszék adjunktusa. Jó napot kívánok! kívános köszöntök mindenkit. Azt írják, hogy a második kvantumforradalom megköveteli. Megtenné hogy elmondja, mi ez a második kvantumforradalom, és mi volt az első? Igen, szívesen beszélek róla. A kvantummechanika
2: igazából a 20. század elején született meg. A kvantummechanika segítségével le tudtunk írni nagyon apró objektumok, gondolok itt elektron, atomok, viselkedését hogyan mozognak akkor ennek az ismertnek a segítség... De várjunk csak,
1: meg... még azt tisztázunk, mert az is tisztázandó, hogy mi az a kvantum?
2: Hát a kvantum az igazából jobban lehetne magát, hogy a kvantum mechanikát ne érezni, az, az a kvantum mechanikát tényleg a, a legkisebb objektumok, az elektronok viselkedését leíró ága a, a, a fizikának. És a kvantum maga egy ilyen azt jelenti, hogy az energia az néha koncentráltan jelenik meg, de szerintem ez számunkra nem annyira fontos. Uh-huh. Amikor visz... a kvantummechanika segítségével megértettük, hogy hogyan működnek, hogyan viselkednek például a szilárd anyagok, a szilárd anyagokban lévő elektronok, és akkor ez hozzásegített ahhoz minket, hogy olyan eszközöket tudjunk létrehozni, mint például a tranzisztor, a dióda vagy a lézer. Ez ugye a 20. század közepére tehető, és ez volt az úgynevezett első kvantumforradalom.
1: És, és, és most van a második kvantumforradalom. Most van a
2: második kvantumforradalom. Ez azt jelenti, hogy egyedi kvantumállapotokat nem igazán tudtunk manipulálni. azt hogy ilyeneket manipuláljunk, az majdnem száz évnek el kellett telni a kvantummechanika felfedezésétől, és most a 21. században vagyunk ott, hogy most már egyedi kvantumállapotokat is tudunk manipulálni, és ez egészen új megközelítéseket adhat a kommunikációban, a különböző érzékelésben, illetve akár az informatikában is.
1: Világos, illetve egy kicsit világos csak. A kvantuminformatika nemzeti laboratórium stratégiai céljai a következő három évben, és akkor most sorolom, az első, kvantumkommunikációs hálózat megvalósítása. Miben különbözik a kvantumkommunikációs hálózat az eddigi meglévő kommunikációs hálózatoktól?
2: Az eddigi kommunikációs hálózatok azok a klasszikus fizika, az klasszikus elektromágnesség törvényeit követték, és a, a kvantummechanika annyiban adhat újat, hogy itt az információk aztán egyedi kvantum állapotok fogják ordozni, tehát egyedi kvantumállapotok segítségével tudunk majd kommunikálni. Hát ugye azért érdekes és azért újszerű, mert a kvantummechanika rendelkezik azzal a különleges tulajdonsággal, hogy ott, hogy ott a rendszer nagyon érzékeny arra, hogy, hogyha megmérjük. Az ugye klasszikus fizikában nincs így, tehát ha megy egy autó, ránézünk, akkor az ugyanúgy fog menni.
1: Várjunk csak, a... ha azt a problémát itt tisztázni kell, legalábbis a hallgatók előtt, hogy a, a, a megmérés az nem csak azt jelenti, hogy megmérem mondjuk a sebességét valaminek, vagy a hőmérsékletét valaminek, hanem a megmérés az befolyásolja magát a kvantumot is azáltal, hogy egy mérőeszközzel megpróbálom megmérni azt, amit Igen. meg szeretnék mérni.
2: pontosan. El is utal, próbáltam utalni, hogy egy kvantum állapot, hogyha egy mérés történik, meg, megvizsgáljuk, megpróbáljuk megmérni valamilyen tulajdonságot, akkor egy változás áll be rajta. És ez nagyon érdekes következményeket hordoz, például a kvantum kommunikáció terén, ugyanis, hogyha egy ilyen Quantum kvantum állapottal kommunikálunk, és azt valamilyen illetéktelen ember megpróbálja lehallgatni, azaz megméri azt a kvantum azt állapotot, akkor azzal egy változást hoz rajta létre, és így a, a fogadó fél az, az érzékeli azt, hogy itt egy lehallgatás történt. Tehát a kvantum kommunikációban az az egyik legnagyobb vívmány, hogy gyakorlatilag lehallgatásmentesen lehet információt közvetíteni két különböző fél között.
1: Ez most már így van, bizonyos, hát nagyon érzékeny területeken, például, hogyha az amerikai elnök felhívja az orosz elnököt, vagy ne Orbán Viktort, akkor a kommunikációs technológia az ehhez igazodik? Tehát kvantum kommunikációs rendszeren keresztül érintkezhetnek?
2: Valószínűleg még nem ez történik. Tehát ezek még klasszikus csatornák, nem hiszem, hogy itt, itt kvantum kommunikációs hálózatokat használnak, ezek, ezek most fejlődnek, most próbálnak uh, kiépülni, tehát például a hazánkban a, a, a tavaly évben sikerült először ilyen kvantumos kulcs szétosztást létrehozni, ami az első ilyen, ilyen lépés itt a kvantum kommunikáció fele.
1: Erről ha lehetne egy kicsit bővebben legyen szíves?
2: De ez uh, Budapesten történt, uh, a Kvantum Informatika Nemzeti Labor két konzorciumi partnerek között, az egyik a, a, a BM-e, ugye a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Wigner Fizikai Központ között sikerült egy ilyen kvantumos kulcs szétosztás uh, megvalósítani. De ez Én... mit
1: jelent ez a kulcs osztás?
2: A kulcs osztás ez uh, annyit uh, jelent, hogy uh, a... Klasszikusan, hogyha ö, van egy, egy kulcsom, akkor azzal le tudok ö, ö, kódolni egy adott információt. És akkor az a másik számára nem leolvasható. De nyilván ehhez kell egy, egy kulcs, amit, amit hogyha biztonságos módon szét tudok osztani képzel között, akkor utána már egy klasszikus csatornán küldött információt le tudok vele kódolni. És akkor ez történt meg, fotonok segítségével egy optikai szálon keresztül, optikai hálózaton keresztül kapcsolatban volt ez a két intézmény, az ugye mindenképp Budapesten van, az egyik a Dunaparton, másik a a szint a Budai hegyekbe, és csak ezen két fél között sikerült egy ilyen kvantumos kulcs szétosztást megvalósítani. Ez mikor volt? Ez Ez a tavalyi évben volt.
1: És mit nevezünk ebben sikernek vagy sikertelenségnek? Tehát, hogyha nem sikerült volna, akkor mi történt volna, és így, hogy sikerült, így mi történt?
2: Ígyhogy sikerült, így, így, így nyilván örülünk, ez az első lépés, és ezek után további lépés jelent, hogy ezt a hálózatot, ezt, 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 ezt tágítsuk, minél több fél belevegyünk, esetleg környező országokkal is képítsünk egy ilyen hálózatot, ezt hívják ilyen a kvantum internetnek, vagy egy ilyen kvantumos kommunikációs hálózatnak, amit akkor, amivel akkor így a környező országokat is be tudjuk
1: kapcsolni. Van már olyan ország, ahol van ilyen kvantumhálózat? Hát a,
2: ö, ilyen kvantumos kultétos mert nagyon sok helyen történt, és ilyen ha, nagyobb hálózatok, ezek, ezek most épülnek. Most vannak, ö, ö,
1: most alakulnak ki. És ezt szeretnék ö, itt Magyarországon is megvalósítani, erre van ez a 3,5 milliárd forint. Ugye? De
2: ez az egyik ilyen pillérre a kvantuminformáció. Igen, úgy gondoltam én is. Ahol ezt a, a kvantumkommunikációs dolgot szeretnénk tovább fejleszteni. Például olyanok is felmerülnek, hogy ne csak optikai szálon történjen ez a kommunikáció, mi történik, hogyha egy szabad légkörbe, azaz a, a, a levegőn keresztül próbálunk ö, ilyen kvantumkommunikációt megvalósítani.
1: A második feladat, az eh- 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 előbbihez kapcsolódó, a kvantuminformatika elemi építőköveinek fizikai megvalósítása ez azt jelenti, hogy a megfelelő számú kvantum számítógépeket kell telepíteni a megfelelő helyekre, és ezt a hálózatot létre kell hozni?
2: Ez szerintem, ez, ez, a, ez a másik stratégiai pont, ez, ez szerintem kicsit uh, mást jelent. Uh, tehát, hogy van ez a kommunikációs irány, ahol szeretnénk uh, információt továbbítani, és ehhez ilyen kvantum felhasználni. A, a, a másik része, ahol a kvantum informatikát szeretnénk csinálni, tehát a klasszikus számítógépet szeretnénk ilyen kvantumos számítógépre cserélni, tehát nem klasszikus biteket szeretnénk működtetni, hanem kvantumos biteket. Ilyen kvantum állapotok lennének. Tehát a kvantum állapotokat valahol tárolni kell. Valami hordozót kell neki találni, ami megvalósítja ezt a kvantum állapotot, és erre lehetséges platformok a különböző szilárd anyagok és ebben a szilában anyagokban úgymond védetten, vagy kevésbé védetten lehet kvantum állapotokat tárolni, és azon különböző műveleteket végezni.
1: Igen, na most hogy van az, hogy a kvantumok párokban léteznek? Hogy ez minden kvantum mérésnél igaz, hogy párokban vannak a kvantumok, és ezzel kapcsolatban lenne majd kérdésem, hogyha erre válaszol.
2: Nem egészen értem, hogy milyen, milyen párokra gondol.
1: Olyan párokra gondolom, gondolok, hogy bizonyos kísérletben a kvantum párokat külön választották, és ö, ö, független attól, hogy milyen messze van az egyik a másiktól, ugyanúgy reagálnak ö, akárhány kilométerre, vagy akár milyen messzeségben vannak egymástól, amit jelenleg sem értenek a fizikusok.
2: Igen, ez, ez a... Ez egy igazából egy kicsit más téma, ez az, amiért a tavalyi évben Nobel-díjat Igen, adta. igen, igen. Igen, ez a, ez a kísérleti távolhatás, ez, ez egy ö, érdekes következmény. É, de ennek
1: nincs köze ehhez, amiről most beszélgetünk csak? Hát
2: ehhez szerintem any- ehhez nincs köze, inkább ennek a témának a korábbi kvantumkommunikációhoz van köze, és ilyen összefonódott fotonok is. Ö, segíthetik, illetve hasznosak lehetnek, hogyha kommunikációt szeretnénk megvalósítani két fél között.
1: Tehát ez a fajta távolhatás hatás, amiről amire Nobel-díjat adtak, de még nincs megfejtve, vagy megfejtették már?
2: Én úgy érzem, hogy a kvantummechanika adott rá egy, egy, egy választ, ami, ami eléggé meglepő, tehát az a, a, a vállalt a kvantummechanikának, hogy igen, vannak ilyen összefonódott ö, ö, elektronok, vagy összefonódott fényrészecskék, fotonok, de cserébe a, a világunk nem lokális, ami nagyon, nagyon szokatlan. Ez azt jelenti, hogyha az ember megszokta, ha valamit csinál, akkor a, a dolgok úgy a körül változnak meg. Igen. És emiatt az összefonódott fotonok miatt azt hogy ha én csinálok valamit, akkor nagyon messze is történhet egy, egy változás, hogyha a, a, egy ilyen összefonódott részecskepárok van. És ez a, ez a nem lokalitás, ez, ez nagyon, nagyon szokatlan és, és nagyon fura, és, és több ö, olyan fizikus volt, aki ezt, ezt furának, és, és úgy gondolta, hogy ez nem lehetséges, de most úgy néz ki, hogy a van igaza, és, és a világunk az, az nem lokális.
1: Tehát ez olyan, mint a pillangó hatás, ami talán a 2000-es évek elején vetődött fel? A
2: a pillangó hatás az az, az megint egy egy, egy más dolog, az inkább a káosszal van kapcsolatban. Itt itt ugye az a a meglepő, hogy az ember megtanult az, hogyha van van a relativitás elmélet, tehát a dolgok azok, azok fénysebességnél gyorsabban nem lehet információt. Igen, és itt a
1: fénysebesség a probléma, hogyha egyik, egyik kvantum, tehát a, van egy párom mondjuk fotonok vagy elektronokból, és az egyik itt van Budapesten, a másik meg Washingtonban, akkor ugyanabban a pillanatban végzi ugyanazt a mozgást az egyik, mint a másik Washingtonban, és nem volt ideje semminek sem, hogy eljusson oda, mert hogy jelenleg ugye a leggyorsabb részecske az a foton 300.000 km per szekundumnál tart, és ezt nem lehet meghaladni, vagy legalábbis jelenleg nem tudják meghaladni, elméletileg Igen. se.
2: Igen, tehát ez a meglepő, tehát, hogyha mi egy, csinálunk Budapesten valamit, akkor... A másik fotonnak az állapot, ami akármilyen messze van, az, az megváltozik. Persze az ember akkor egyből gyanúd fog, hogy akkor hogy lehetséges, hogy akkor mégis akkor ezt lehet információközlésre használni, és a válasz az, hogy nem. Tehát igazából a kvantummechanika és a, a speciális relativitás elmélet az békésen egymás mellett él. Tehát megváltozik, a, a, annak hatása, hogy én csinálok, hogy megváltozik az, az állapot nagyon messze, de ezt nem lehet információ közlésre úgymond felhasználni, vagy olyan információ közlésre, ami gyorsabb lenne. Miért nem lehet? És a fénysebesség. De miért nem lehet
1: információ közlésre felhasználni?
2: Mert ezt mert meg tudom változtatni, de ez nem egy annyi egyszerű kérdés. Tehát meg, meg tudom változtatni azt a állapotot, de nem pont úgy megváltoztatni, hogy ezzel egy, egy információt tudja valamilyen módon közölni, tehát ezek a kvantum állapotok különleges viselkedésének a következménye.
1: Aha. A harmadik feladat, ami itt ennél a támogatásnál felmerül, hogy kvantumszámítás és kvantumrendszerek szimulációja, illetve kvantumszámításban élvonalbeli tudással rendelkező a nagy infrastruktúráként kvantum kvantumszámítógépeket felhasználóként alkalmazni tudó hazai szakértői bázis kiépítése. Hát ez mekkora feladat, gondolom nagy?
2: Ez egy nagy és egy elég aktuális feladat. Aktuális Most vagyunk ott, hogy egyre jobb és jobb kvantum számítógépek jelennek meg. Ez a jobb ez még mindig azt jelenti, hogy nagyon kevés kvantum állapotot kezel, tehát néhány néhány tizet, ötvenet, esetleg százat.
1: Mármint a számítógép?
2: Ezek a kvantum számítógépek, és, és nagyon, nagyon zajosak is. Tehát olyan És óriási
1: uh, energiát használnak fel.
2: Nyilván óriási energiát is felhasználnak. A legnagyobb energiaigényű rész, az, az gyakorlatilag ezeknek a hűtése, nagyon-nagyon alacsony hőmérsékleten működnek.
1: Mit Én nevezünk nagyon alacsony hőmérsékletnek?
2: hőmérsékletnek? kelvinekre kell gondolni, tehát nagyon tényleg nagyon alacsony hőmérsékletekre kell gondolni, kelvin alatt. Igen. És ezek még nem használhatóak praktikus palatok megoldására, tehát még nem jobb, úgymond, mint egy klasszikus számítógép. de egy, egy, egy folyamatos fejlődést látunk, és nyilván, ahogy egyre jobban fejlődik a hardware, azt látjuk, hogy egyre izgalmasabb szoftverek is fognak megjelenni, egy de újabb kvantumos algoritmusok fognak megjelenni.
1: Milyen feladatokat képes egy ilyen rendszer megoldani, ha végül is létrejön ez a struktúra minden szempontból, mind a három pontját képesek lesznek teljesíteni, és kész a struktúra, akkor milyen feladatokra fogják ezeket használni?
2: Tehát most konkrétan a kvantum számítógép, vagy a, vagy a három pillér így?
1: A három pillér meg a kvantum, hát ez a kvantum számítógépek körül forog?
2: Hát az, az első az inkább egy ilyen kvantum kommunikáció körül és inkább az, ezen az a második kettő volt az, ami a kvantum számítógép körül forog. A kvantum számítógépnél azt várjuk, hogy vannak olyan speciális problémák, amikre a kvantum számítógépeken olyan kvantum algoritmusokat lehet megírni, amik gyorsabbak lesznek, jobban skálázódnak, mint a, mint a klasszikus
1: számítógépeken. Akkor, el, el arra, én... arra mondanám egy plastikus példát erre, hogy ez mit jelent. A számítógép használatával nagyjából sokan, szinte mindenki tisztában van. De a kvantum számítógép az egy ilyen varázsdobozként működik, és mindig felmerül különböző problémák esetén, de hogyan lehetne valami konkrét feladattal ezt illusztrálni?
2: Tehát magát a kvantum számítógépet is tudom illusztrálni. Nagyjából tudok egy ilyen képet mondani, hogy miért is érthetjük azt, hogy egy kicsit gyorsabban fog viselkedni bizonyos problémák megoldásra, mint a klasszikus. Itt ugye azt történik, egy klasszikus számítógépben, hogyha nagyon lemegyünk a mélyére, akkor a, a számolás alapját azt a, azt a bitek kép, képes, képviselik. Igen. Ezek a bitek, ezek lehetnek nullák vagy egyek. Ilyen köztes állapot nem lehet. A Quantum mechanikában, illetve... Az egyszerre
1: tud nulla és egy lenni, ugye?
2: Egy ilyen fura, úgynevezett szuperpozíciós állapot lehet, tehát egyszerre lehet nullában és egyben. És ha például több kvantumállapotom van, tehát kérdezünk, hogy kettő vagy három kvantumállapotom, akkor klasszikusan, például kettő kvantumállapot, bo, klasszikusan két darabit, az lehet négyfajta állapotban. Nulla, 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 egy, nulla, egy, nulla, egy, egy. És akkor ezzel egy, egy klasszikus számítógép az külön-külön tud számolni. A, a, számítógépnél, ezek az állapotok, ezek egyszerre ott vannak, egy, egyszerre egy ilyen szuperpozícióban, egyszerre tud számolni a nulla nullával, a nulla egyel, az egy nullával és az egy egyel, és ez teszi igazából érdekessé, és ez teszi lehetővé, hogy olyan algoritmusokat konstruáljunk meg, amivel gyorsabban tudunk problémákat megoldani.
1: És ezek egyértelmű eredmények a számítógépnél, a kvantum számítógépnél? Tehát, hogyha négyfajta lehetőséggel számol, akkor Ö, engem nem zavar meg, aki mondjuk táplálok valamilyen feladatot neki, és akkor kijön négyfajta eredmény, hogy melyik az igazi?
2: Ezeket megfelelő algoritmusokat kell ehhez megkonstruálni, az inkább csak azt akartam szemléltetni, hogy, hogy hogy lehetséges az, hogy gyorsabban tud problémákat megoldani. Világos. Ilyen problémák, amiket gyorsabban meg tud oldani, az egyik legismertebb az a sor algoritmus, ezekre mert ezek a már matematikai bizonyítások vannak, hogy ezek gyorsabbak, mint a, 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 a jelenlegi legjobb klasszikus algoritmusok. Ez arról szól, hogy egy, egy nagy számot olyan tudok prim tényezőkre bontani. Tehát a prim számokra,
1: Igen.
2: Igen. van. A 15 mindenki fel tudja bontani háromszor 5, de hogy haladunk szó, fel, egyre nehezebb lesz. Tehát például egy, a 221-et már kevesen tudják, hogy az 13-szor 17. És ez klasszikusan egy nehéz probléma minden prím számot gyakorlatilag végig kell próbálni, és egy kvantum egy számítógép ennél egy, itt el lehet érni egy gyorsítást. És akkor ezt, ezt szokták egy gyakori példának felhozni, hiszen úgy tűnik, hogy ez egy, ez egy ilyen kicsit elvont feladat, kitérlek, hogy egy összetett számot printényezőkre tudunk pontani, de a mai titkosítási rendszerek egy része, az pont ezen alapul. Tehát a mai titkosítási rendszerek egy részét, azt, azt fel lehet törni majd kvantum számítógéppel, pont emiatt, mert a nagyobb számokat viszonylag könnyen primtényezőkre fogja tudni bontani.
1: És az már matematika, látosan bonyolult matematika, hogy ezt ezt részletezzük, mármint, hogy ezt részletezze ön. Ön egyébként ebben a projektben milyen szerepet kapott?
2: Én a a, a projektben, én mint az ELT-n dolgozó adjunktus, én olyan témákkal foglalkozok, olyan kutatásokkal foglalkozok, ami arra kíváncsi, hogy ezeket a kvantum hogyan lehet a, 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 a szilárd testekben ö, gyakorlatilag védetten tárolni, és hogyan lehet azokon ö, műveleteket végezni. Jó, Másrésztől pedig a, a, a szakmai titkára vagyok ennek az egész kvantuminformatika informatika nemzeti labornak, és így a, a, az ilyen szakmai menedzsment dolgait intézem ennek a, ennek a konzorciumnak.
1: Hát akkor ebben a három évben, amire ez a támogatás lehetőséget ad, ebben sok ideje nem lesz, azt hiszem, mert hogy kettős feladata van ezek szerint. Titkári feladata is van, meg tudósi feladata is van.
2: Igen, igen. szerencsére ez a kvantum informatika, ez egy eléggé felkapott téma, tehát nagyon sokan érdeklődnek, laikusan is a, a témai iránt, tehát nagyon sokszor szoktunk menni előadásokat tartani, ilyen ismeretterjesztő terjesztő ö, cikkeket publikálni, hogy, hogy a, a szélesebb közönség is megismerje, hogy itt milyen forradalmi változások várhatóak a következő évtizedekben.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút. Szétsényi Gábor az eltett TTK adjunktusa volt az utópiában. Viszont hallásra! Viszont hallásra. Utópia. Elbocsátotta a Google azt a mérnökét, aki a Techvállalat még fejlesztés alatt álló mesterséges intelligenciájáról azt állította, érzővé vált. Bék Le Moint a világsajtóban nagy portkavart nyilatkozata után először kényszerszabadságra küldték, most az óriás vállalat azzal indokolta meg, hogy megválik tőle, hogy álláspontjuk szerint megsértette a foglalkoztatás és adatbiztonsági irányelveket, írja a CNN hírportálja. Közleményük szerint a megsértett alapelvek mások mellett magukba foglalják a termékeikkel kapcsolatos információk védelmét. Le Moyne, a Lambda elnevezésű MI-ről, vagyis a mesterséges intelligenciáról azután tette a megdöbbentő kijelentést, hogy több ezer üzenetet váltott vele és arra jutott, hogy érzelmei és saját gondolata is vannak a programnak, sőt halálfélelemmel is rendelkezik. Itt van velünk Szegedi Balázs az... Ötvesz Loránd Kutatói Hálózat Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Tudományos Főmunkatársa. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, és üdvözlök mindenkit!
1: Mi a véleménye erről a hírről?
0: Hát van erre egy ilyen angolban egy jó kifejezés, hogy whistleblower, ezt egy kicsit nehéz magyarra lefordítani, de ez egy önjelölt hőst jelent, aki, aki valahogy leleplezi leleplez valamiféle immorális vagy illegális dolgot, amit egy szék csinál, vagy vagy az állam. Tehát például az Edward Snowden az ilyen whistleblower, és hát ez a a Blake LeMoyne megpróbált egy ilyen whistleblower lenni, behúzta ezt a jogvédőkártyát a a Google által fejlesztett Lambda chatbotra, hogy hogy ez érző lény, és és egy kicsit azt próbálta sajtófelel kommunikálni, hogy, hogy ez a lambda, ez, ez ottan be van zárva, érzései vannak, amiket nem biztos, hogy figyelembe vesznek. Tehát ő egy kicsit ezt egy ilyen jogvédő oldalról közelítette meg, legalábbis azok a, azoknak az interjúknak az alapján, amit én láttam vele. Azonban um, szerintem itt egy sokkal nagyobb veszéről van szó.
1: Egy pillanat És mielőtt ő... itt a veszélyre rátérnénk, hagyd kérdezzem meg, hogy Egyébként mit lehet tudni erről az úrról, erről a Blake Lomonyról? Tehát, hogy ő, hány éves, mióta foglalkozik ezzel, milyen posztot töltött be a Google-nál, stb.
0: Um, én, hát én egy interjút láttam vele a YouTube-on, az életkorát konkrétan nem tudom, de viszonylag fiatalnak néz ki egy ilyen 30-as évei bejáró úr, és én úgy tudom, hogy a Google-öt kifejezetten ezért alkalmazta, hogy ellenőrizzék, a, ellenőrizze, ezt a chatbotot különféle szempontból, tehát hogy például megszelelően elfogulatlane társadalmi kérdésekbe, tehát hogy ilyen jellegű munkát végzett a Google-nél. Egyébként mi
1: ez a chatbot?
0: Hát ez egy olyan program, ami képes emberként kommunikálni. Ezek mögött mindig van valami úgynevezett nyelvi modell, amire alapul ez a kommunikáció, ez újabban most már a mesterséges intelligencián belül a mély tanulásra szokott épülni, tehát ez most a legmodernebb technológia, amivel ezek működnek.
1: Világos, akkor térjünk vissza arra, hogy ön ott szakítottam félbe, hogy ez miért veszélyes, vagy miért nagyon méltó dolog, és nem csak azért, mert hogy ezt a Lemon mondta.
0: Igen, tehát, hogy szerintem a veszély az pont nem az, amit a Le Moyen kifejtett, hanem inkább az, hogy ez a technológia, ez bele manipulálni egy szakembert abba, hogy azt higye, hogy érző lény. Tehát egyre inkább ez a veszély fog fönnállni, hogy az ember képes belevetíteni emberi tulajdonságokat olyan dolgokba, amik amit valójában nem rendelkeznek azzal, és ez az embereknek a manipulálhatóságát mutatja számomra. Hogy ez még csak egy kezdet, mert ennél sokkal jobbak lesznek a mesterséges intelligenciák, úgyhogy csak elképzelni sem verem, hogy később mi lesz.
1: Tehát ön el sem gondolkodott azon, hogy esetleg Lömöjn igazat mond?
0: Elgondolkoztam rajta, és komolyan, komolyan elgondolkoztam rajta egyébként, van egy ilyen hiba, hogy képesek vagyunk az intelligenciát összekeverni avval, hogy valami egy érző lény, illetve, hogy tudatos. Például, ugye, ha mondjuk Einstein belerúg egy ágynak a szélébe, neki pontosan ugyanannyira fáj, mint egy 70-es iq rendelkező embernek. Tehát ez is mutatja, hogy az intelligencia az önmagában nem feltétlenül azt jelenti, hogy mennyire érző vagy nem érző valami, Uh, például ugye állatok, akik nem is beszélnek róluk is feltételezik, hogy érző lények. Tehát, hogy itt már eleve van egy probléma, hogy mi csak, csak egy beszélgetés alapján, hogy az intelligencia jegyeit mutatja, uh, feltételezik automatikusan, hogy érző.
1: De hát mit tud más tenni egy kompjúter? Hát nincs neki se lába, se keze, nem tud helyet változtatni, csak szövegelni tud, különböző mondatokat uh, tud a programozójának mondani. Nem? Hát mi más tud tenni?
0: Ez jogos, ez teljesen jogos. A kérdés az, hogy milyen, milyen kritériumok alapján mondjuk valamire az, hogy érző lény. Hát mondok egy másik dolgot, hogy tegyük föl, hogy például leszimuláljuk egy emberi agynak a fájdalom központját. Ebben semmilyen beszéd nincsen. És ugyanakkor lehet, hogy valami őrületes fájdalmat tudunk egy számítógépben szimulálni, és ha ezt futtatjuk, akkor ugye az semben elfut, akkor ez most morális-e, vagy nem? Tehát ez is egy jó kérdés de mi szerintem túlságosan erre az egy dologra hegyezzük ki az érző lény fogalmát, hogy mennyire, mennyire intelligensen nyilvánul meg. Na most, hogyha valaki jól érti azt, hogy, hogy működnek ezek a nyelvi modellek, akkor az, 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 az látja, hogy ezek a programok, ezek teljesen csak azt úgy próbálnak kommunikálni, hogy minél emberszerűbbnek tűnjenek erre, trenírozzák őket. De mondjuk például nincsen múltjuk, vagy előtörténetük, mint egy embernek. Tehát már ebben rögtön mások.
1: Mitől függ az, hogy egy kompjúter milyen okos? A számoktól, a programtól? Mitől?
0: Hát ugye mostanában a mesterséges intelligenciának a legsikeresebb technológiája az a mély tanulás. és a mély mesterséges neurális hálózatok szerepelnek, tehát ez a a fő fő struktúra, amire ez az egész alapul, és és bizony a neuronoknak a száma az az ugyanúgy, mint az élő lényekben meghatározza azt, hogy mennyire tud intelligens lenni.
1: Tehát elképzelhető, hogy egy bizonyos bit szám után, tehát egy bizonyos fejlettség után egy kompjúter, Tehát, hogy nem az, hogy lelkele van, vagy öntudatra ébred, de hogy annyira képes az embert utánozni, hogy már-már embernek tűnik? Egy programozó számára, mint a a lőmóin számára?
0: Természetesen ilyen lehetséges, sőt lehet, hogy sokkal intelligensebb lesz, mint mint egy ember. Ez valószínűleg be fog következni, mert miért, miért állna meg a fejlődés azon az intelligencia szinten, ahol az ember van.
1: A mesterséges intelligenciával foglalkozó filozófusok arra a kérdésre keresik a választ, hogy szimulálható-e az az emberi elme kognitív működése, rendelkezhet-e egy mesterséges entitás önálló tudattal? Úgy tűnik, hogy Blake LeMoyne szerint igen, de ön szerint ugye nem.
0: Ezt nem állítom. Ezt határozottan semmiképpen sem állítom, de mindenképpen ez egy, ez egy eléggé komplikált kérdés, szerintem ez a lambda nem rendelkezik jelenleg ezzel.
1: De akkor térjünk vissza erre a komplikált kérdésre, amely eléggé hogy fontos kérdés napjainkban, és van olyan fizikus, már nem él, Stephen Hawking, aki azt mondta, hogy ha létrejön egy olyan komputer ami okosabb, mint az ember, akkor itt, a, itt eljön a világ vége. Mit szól ehhez?
0: Ezt ezzel egyetértek viszonylag, legalábbis annak a világnak a vége, hogy ezt jelenleg ismerjük, az mindenképpen eljön. Ugye van erre egy elmélet, ez a technológiai szingularitásnak a, az elméletem ami egyébként egy zseniális magyar matematikus, Naiman János nevéhez kapcsolódik, aki Azt jósolta meg, hogy ahogy a gépek már okosabbak lesznek, mint az ember, akkor már önmagukat fogják fejleszteni, és belekeverednek egy ilyen fejlődési spirálba, ami ami már exponenciális.
1: Ez a technológiai szingularitás akkor?
0: Ez a technológiai szingularitás, és, és a technológiai szingularitást azért hívják szingularitásnak, mert egyszerűen, amikor ez a pont eljön, akkor emberi intelligenciával nem lehet már megjósolni, hogy azután mi fog következni. Ezt úgy képzeljük el, hogy ez annyival intelligensebb lesz az embernél, mint mondjuk az ember a hangjánál Tehát egyszerűen akárcsak azok a koncepciók, amit egy ilyen rendszer használ, azok szinte megközelíthetetlenek lesznek a számunkra.
1: Na most ön szerint milyen messze vagyunk ettől az úgynevezett technológiai szingularitástól?
0: Hát azt mondanám, hogy 10 és 30 év között.
1: Jézus, Hallottam. Mária, Jézus Mária, Igen. erre azt mondom ennek.
0: Én is ezt mondom. Ettől tulajdonképpen elég rémisztő dolgok vannak. Tehát ha megnézzük, hogy milyen tart most a mesterséges intelligencia, akkor néha hajlamosak vagyunk, ezt úgy nem komolyan venni. De például van, van ez a rajzoló program, ami mondatok alapján rajzol képeket. Tehát beadjuk Igen. neki, hogy mondjuk egy holdon lovagló ebbe, és, és még azt is megmondhatjuk, hogy milyen stílusban rajzolja le, mondjuk impressionista stílusba, és akkor, és akkor ez a Dalí nevű rendszer lerajzol egy ilyen teljesen jól összerakott képet, ami teljesen eredeti ráadásul, tehát még Na most, hogyha ezt megnézzük, hogy ez tíz évvel ezelőtt teljesen lehetetlen lett volna, akkor azt látjuk, hogy egy forradalom indult el körülbelül tíz évvel ezelőtt. És hát egy ilyen forradalom, azt látunk ilyen forradalmat, maga a számítástechnika, ami a 60-es, 70-es évekbe robbant így be, és látjuk, hogy, hogy hogyan fejlődött. Körülbelül egy hasonló dologra számítok itt is, csak itt már, amerre ez fejlődik, az az, minimum
1: egy emberi szintű intelligencia? Na most ennek a, a jogi vagy emberi háttere is eléggé bonyolult, azt hiszem. Vajon, ha egy mesterséges intelligencia, amely azért íródott, hogy helyettesítse az emberi gondolkodást és önállóan hozzon döntéseket, működése során hibát követel, esetleg kárt okoz, akkor ki a felelős? Tehát a programozó, a gyártó, a gép, amelyik persze nem jogi szemé, tehát nem lehet vele semmit sem kezdeni, tehát akkor ezeket a dolgokat tisztázni kell.
0: Ez teljesen jogos, alapvetően én arra tippelek, hogy ez valahogy olyan irányba fog elmozdulni, hogy a gyártó lesz a hibás, de azért itt nem áll meg a, a, a kérdés, mert, mert ugye hogyha mondjuk egy önvezető altó egy gyalogost, akkor az egy nagyon fontos dolog, hogy tudjuk, hogy miért ütötte el. Mert hogyha mondjuk egy ember előtt egy gyalogost, akkor, akkor ki lehet vizsgálni, hogy ittas volt, vagy megzavarta valami, vagy ilyesmi. Tehát mindig van egy oka. Most a mesterséges intelligenciákról azt kell tudni, hogy nagyon nehéz belelátni, hogy mit miért csinál. Egy kicsit ilyen fekete dobozszerű. Na most van egy egészen... De ez mi az oka ennek?
1: Tehát mi az oka ennek, hogy nehéz kiszámítani?
0: Igen, tehát hogy ennek egyébként van egy nagyon, nagyon izgalmas oka. Van. Hogyha belegondolunk abba, hogy a a programozás az micsoda, akkor akkor a maga a programozás az egy olyan jellegű dolog, hogy csinálunk valamit, nevezetesen egy programot írunk, amit csinál valamit. Na most itt, amikor beprogramozunk valamit, akkor a klasszikus algoritmus elmélet szerint még jól értjük, hogy mit miért csinált, hiszen mi programoztuk be. Igen. Na de a mesterséges intelligenciánál ott már egyel messzebb kerülünk a végső eredménytől, mert azt úgy mondhatnám el, hogy mi csinálunk valamit, ami csinál valamit, ami csinál valamit lényegében. Remélem jól mondtam. Tehát, hogy mi igazából nem közvetlenül a, az AI-t programozzuk be, hanem van egy tanuló algoritmus, amit mi beprogramozunk, ami megtanít egy, egy, egy neuronhálót valamilyen feladatra, ami, ami aztán amit aztán elvégez. Tehát, hogy egyen messzebb kerülünk az értésben, hogy a végeredmény az miért történt meg.
1: Igen, értem. Arról lehet beszélni, hogy mondta ön önnek, nekem a telefonban, hogy, hogy a testvére a Google-nál dolgozik. Erről lehet beszélni, vagy ne erről?
0: Lehet beszélni.
1: Mit csinál a testvére, illetve mit tud a testvére ezekről a dolgokról, és hogy programozó-e a testvére, például azt kérdezem.
0: A testvérem ugyanúgy matematikus, mint én, de programozó is, és és nagyon híres a mesterséges intelligencia témakörébe.
1: Tehát akkor elvileg ismerte ezt a programozót, majd a lömonyt. Hát
0: ugye a Google egy nagy szék, tehát azt nem tudom, hogy személyesen ismerte, hát a sztorit azt nyilván mindenki tudja a Google-nél. És ő mit szólt ehhez?
1: ehhez? Tehát ő mit szólt ehhez a dologhoz, hogy voltak éppen, nem tudom, hogy azt lehet mondani a programozóról, hogy megbolondult, de a jelenlegi tudásunk szerint valami hasonlóról van szó.
0: Én így értelmeztem, hogy megbolondult, na most a Krisztiánnal erről nem beszéltem, Körülbelül sejtem, hogy, hogy ő is ugyanezt mondaná, mert ismerem annyira a testvérem, tehát sejtem, hogy ő is ezt mondaná, hogy ez azért még egy ilyen elég korai dolog, hogy, hogy ezt mondjuk, hogy tudatra ébredt.
1: De ez, a, ez, a, ez azért még azért eléggé elrettentő dolog, hogy a mégis előbb mondta, hogy hát egy ilyen 10-20-30 éven belül elképzelhető, hogy létrejön az a bizonyos kompjúter, amelyik okosabb lesz az embernél.
0: Abszolút. Tehát az, hogy okosabb, de mint mondtam, az, hogy okosabb az embernél még abból sem következik, hogy érző lény, vagy ugyanúgy lesz, lesz saját személyisége, mint egy embernek. Ugye ez is egy, egy kérdés, hogy fog érezni lesz a személyisége.
1: Lesz-e én egy tudata? Problém- a, mert, mert azt se tudjuk, hogy nekünk hogy van én tudatunk, nem beszélve a kompjúterről, amelyiknek, Ezek szerint a lőmóny szerint van ennek a bizonyos gépnek, ennek a lambdának én tudata, mint ahogy az embernek is van én tudata, ami Nem biztos, hogy bizonyos dolgoknál, mint például, amit mondta ez a technológiai robbanás, ez végül is egészen másról szól.
0: Igen, tehát, hogy ezeket a rendszereket nem arra tanítják, mert itt ugye gépi tanulásról van szó, hogy legyen én tudata, hanem arra tanítják, hogy tudjanak beszélgetéseket folytatni, és ennek érdekében, végtelen sok szöveget átfuttatnak rajta, és egyre jobban ez a rendszer, egyre jobban megérti, hogy mi, hogy épül fel egy szöveg, milyen kontextusok vannak benne, stb. De az én tudat, az nem szerepel az, hogy legyen egy, egy saját egyénisége, amivel azonosulni tud, ezt nem tudom, hogy ez ki tud ebből alakulni.
1: Mert hogy a motiváció azért fontos az alkotó munkánál, vagy akár a programozásnál is, én arra lennék kíváncsi, hogy számítógépnek milyen motivációi lehetnek, hogy képezze magát, hogy fejleszze magát, hogy létrehozon magánál sokkal tökéletesebb számítógépeket? Ja,
0: ez egy nagyon jó kérdés, mert uh, igazából az AI az... Uh, Azt mondhatjuk, hogy egy eredendő motivációja van. Mi úgy tanítottuk, hogy hogy ezt akarja csinálni. Egyáltalán az akaratszót itt használtam, mert egy kicsit oszkodok attól, hogy emberi dolgokat húzzak rá ezekre. Egyszerűen így van csinálva. Az más kérdés, hogy beszélnek általános mesterséges intelligenciáról is, ami sokkal inkább emberszerű, és ott már jobban el tudom képzelni, hogy lesz ilyen motiváció.
1: Aha. Ön Tehát, egyébként. Ez... Mi, bocsánat, ön egyébként mivel foglalkozik a Rényi, Rényi Kutatóközpontban?
0: Én alapvetően matematikus vagyok, de néhány éve elkezdett érdekelni a mesterséges intelligenciának a matematikai alapjai. Tehát mi azt próbáljuk kamatoztatni, hogy, hogy az országban nagyon jó tradíciója van a matematikának, és hogy akkor hasznosítsuk már ezt a jó tradíciót arra, hogy, 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 a, hogy belekerüljünk a, a mesterséges intelligenciának valahogy a, hát ha nem is az élmezőnyébe, de a középmezőnyébe legalább. Mert ugye a forradalom elején egy kicsit lemaradtunk, a mesterséges intelligencia forradalom elején, de most már szerintem kezdünk felzárkózni.
1: Vannak már olyan programok, amelyek például ilyen tanító programok, tehát gyerekeket tanít matematikára, nem tudom, különböző természettudományokra, akár irodalomra, tehát hogy nem kell tanár ahhoz, hogy 10-20-30 diákot bizonyos képességekre megtanítson, mondjuk egy számítógép.
0: Na most, erre nem tudom a választ teljesen, tehát biztos, hogy vannak ilyen programok, de amire nem tudom a választ az az, hogy van-e olyan mesterséges intelligenciára alapuló program, én azt hiszem, hogy ez még egy kicsit gyerekcipőbe jár. Ugyanis ahhoz, hogy tanítsunk valamit, ahhoz eleve eléggé jól kell kommunikálni azzal, akit tanítunk. Tehát ugye motiválni kell, ha már ez szóba került. És, és hát itt azért talán még nem tart a technológia.
1: Na most... Uh... Ugye azt gondoljuk most, illetve a tudósok azt gondolják most, hogy az emberi intelligencia is különböző számítások segítségével jön létre az agyban. Tehát, hogy a számoknak, a különböző műveleteknek fontos szerepe van abban, hogy hogy az ember tudjon gondolkodni. De hogyha ez így van, akkor, akkor miért ne lehetne modellezni egy számítógépes programon keresztül az emberi elmét, és ettől kezdve már csak... Pillantok választanak el attól, hogy a számítógép önálló emberi elmévé legyen, nem?
0: Sőt, ez, ez nagyon lehetséges, hogy így van, de azt hozzátenném, hogy nem is feltétlenül kell az emberi elmét modellezni. Mondok erre egy példát. Igen. A métanulás, tehát a neuronhálóknak az elmélete, az eredetileg az emberi agy működése alapján volt motiválva, azonban nem az idők során nagyon sok mérnök hitrük rárakódott, amitől, amitől bizonyos feladatokban még jobb lett, mint az ember. Vegyük például ezt az Alfagót, ami megverte a világ legjobb gólyátékot. Igen, 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 Ez ugye mondhatjuk, hogy egy bizonyos feladatban 48 óra alatt jobban megtanult működni, mint ahogy ezek a gólyátékot. Ráadásul úgy tanult játékben. meg, hogy
1: még a szabályokat se tudt, és az se tudta, hogy miről van szó.
0: Pontosan, tehát ő a nulláról megtanult úgy, hogy önmagával lejátszott több millió játékot. Most, hogyha ezt megnézzük, akkor, akkor ez azt mutatja, hogy nem kell nekünk teljesen hülyek maradnunk az emberi agynak a működéséhez, mert, mert lehet, hogy vannak olyan dolgok, amikben jobbat tudunk csinálni. Ugye a, az emberi agy felépítésének rengeteg korláta van. Korláta Igen, de még van, az hogy...
1: emberi agyat se ismerjük megfelelően, szóval azért...
0: Ez egy nagy kutatási terület valóban, hogy megértsük, hogy az emberi agy hogy működik. Nem áll rosszul, de azért még olyan szuper jól sem áll. Viszont viszont azt mondom, hogy, hogy az emberi agynál ugye rengeteg olyan dolog van, ami nem igazán a működésével, hogy mondjam, nem a számításokkal kapcsolatos, csak az, hogy ugye legyen vérellátás, stb. Tehát egy olyan biológiai korlátok, amik például a számítógépeknél nincsenek. Tehát, hogy mérnökileg el lehet szakadni az emberi agytól, hogyha hogyha emberi szintű intelligenciát vagy jobbat akarunk csinálni.
1: De olyan próbálkozások nem voltak, hogy akár egerekkel, vagy egyéb élőlényekkel ezt kipróbálják? Hogy hogyan képes egy mesterséges intelligencia működtetni egy egy testet? Egy élőtestet?
0: Nagyon sok ilyen irányú kutatás van, Ilyenről, most gondolkozom, hogy konkrétan ilyenről hallottam, hogy magát az élő testet működtesse. Én, én azt hiszem, hogy volt valami nagyon primitív szinten, talán nem tudom, hogy egerekkel amit, de amiről viszont konkrétan tudok az, hogy figyelik neuronoknak a kisülési mintázatait élő, élő lényekben, és megpróbálják az alapján megérteni azt, hogy milyen kódot használ az agy, ez a mi a neurális kód, és ezeken keresztül, hogyha ezt jobban megértjük, akkor már jobban ki lehet majd terjeszteni a, a, az agyat, a, például az emberi agyat, jobban ki lehet majd terjeszteni külső eszközökkel.
1: Nagyon szépen köszönöm ezt az interjút, Szegedi Balázs, a Rényi Alfred Matematikai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa volt az utópiában, viszont halásra. Tisztentalásan.
0: Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor utópia című
1: műsorát hallották.